1: Straight to the bank, been tagged, smelling like bang. Seats, somebody died on them, Kitty looking like somebody cried on it. Ooh, what you looking at? Mmm, what you looking at? Body like cinnamon roll, icing on the top if you got it, let's go. Pill, berry, pills, berry, pills, berry.
2: Ahora sí, muy pero muy buenas noches, les saluda su amigo y coach, bienvenidos una noche más a nuestro programa El Café Positivo, aquí en Vida Inteligente. Y bueno, hoy es consultorio abierto, hoy es el espacio diseñado para que ustedes puedan explorar, puedan hacer sus preguntas... alrededor de este tema que, que trabajamos, la, la emisión anterior, el martes, ya estaba yo con, con la cabeza en otro lado. Entonces, hablamos sobre las señales de una baja inteligencia emocional y cómo esto puede ir afectando, cómo esto puede ir dañando las diferentes eh, relaciones que podemos tener en nuestra vida independientemente de 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 dónde sea eh, esta relación laboral personal profesional se va a ver afectada si tenemos una baja inteligencia emocional Eh, ese es un hecho hay que comprender que la inteligencia emocional a final de cuentas es la capacidad que nosotros tenemos para adaptarnos al mundo ya están llegando los mensajes gracias gracias eh, tengo un par de historias que que nos, que, que nos comentaron y pues los lo vamos a, a estar respondiendo y pues lo, lo que quiero dejar claro hoy adaptación a nuestra realidad, al medio ambiente, es que sea, tengamos la capacidad de sobreponernos a nuestros propios deseos, a nuestros propios miedos, a nuestras propias limitaciones y movernos hacia una realidad que nos beneficia a mediano y largo plazo. O sea, el, el modelo que nosotros siempre tenemos que aplicar cuando nos encontramos con una disyuntiva es una batería de preguntas que se han desarrollado y y son muy útiles cuando tú te encuentras en esta situación. ¿Qué beneficio tengo hoy si tomo esta decisión? Eh, ¿Me ahorro un un mal rato? eh, ¿Me ahorro un dolor de cabeza? eh, Relacionándolo, por ejemplo, aquí tengo el caso de... Gardenia. Gardenia me dice, mira, Cristian, eh, mi esposo murió hace un año. Yo no me he podido recuperar. Me ha costado mucho eh, recuperarme de este duelo y en mi trabajo he bajado mucho mi rendimiento. No quiero trabajar. Realmente eh, estoy delegando las funciones eh, a los que están a mi cargo. Honestamente, no estoy siendo la gerente que que fui, y por lo que me contaste en el programa anterior, encontré algunas señales en mí de una baja inteligencia emocional. ¿Crees que el mal genio o la irritación que tengo sean señales de una baja inteligencia emocional? Ok, a ver Gardenia. El duelo... Es algo que es real, ¿no? Es es difícil tú determinar o decir cuánto tiempo debería dolerte la pérdida de alguien significativo en tu vida. Es algo muy personal. Lo que se analiza desde la psicología es qué tan adaptativo o desadaptativo es. En términos generales, se considera que un duelo eh, va a tener una influencia o un impacto bastante fuerte y notorio por un año. Más allá del año, si está generando alguna disfunción o está afectando algún área de tu vida, ya se comienza a hablar de un duelo complicado. Lo que yo te recomendaría es que visites a un psicólogo clínico, ¿sí? Eh, Para que te direccione y analice cómo se encuentra tu realidad emocional y cómo estás viviendo ese duelo. Y posteriormente, una vez que te haya estabilizado, ahí sí eh, podrías recurrir a otras líneas de, del bienestar eh, mental, ¿no? Eh, podrías, pues, trabajar, por ejemplo, con, con nosotros en la parte de psicopedagogía de la emoción para enseñarte cómo manejar las emociones y que no vuelva a tener estos desequilibrios que pueden tener un impacto súper fuerte. O sea, imagínate, yo creo que ya es suficiente dolor con haber perdido a tu pareja. Ahora imagínate perder tu trabajo. O sea, eso sería muy fuerte. Entonces, eh, por eso es importante tener equilibradas las emociones y, y lo que digo, o sea, yo sé que va a sonar duro en este caso, pero la flexibilidad emocional. Tú te estás resistiendo al hecho. O sea, hay diferentes estadios en el duelo, no siempre están en el orden. O sea, el primero normalmente es negación, eh, el segundo es negociación, el tercero es depresión, el cuarto es ira y el quinto es la aceptación. Pero pueden estar mezclados. Tú puedes encontrar eh, algunas características de, de la negación todavía vivas al año. Entonces, vos tienes que irte identificando con esto y yo creo que ahí sí te va a ayudar mucho un psicólogo clínico. Si tienes alguien de confianza, dale, dale ve y trabaja con un psicólogo clínico si no conoces a nadie, pues nos escribes, ves a nuestra página ¿sí? pernepnlcoach.com hay un link abajo que dice chateemos y pues te direccionamos, nosotros tenemos eh, psicólogos clínicos asociados eh, a, a, nuestro, a nuestro equipo y pues te pueden ayudar, así que ahí te, te dejo el proceso, pero no todos los modelos terapéuticos funcionan eh, para todos no O sea, yo no puedo decirte vamos a trabajar ahorita eh, pedagogía de la emoción no tú necesitas un psicólogo clínico ahorita porque el duelo es algo que se maneja desde la parte clínica sobre todo el duelo complicado eh, lo que te puedo aconsejar es no te encierres eh, por lo que me comentaste tu mensaje era un poco extenso eh, no estaba saliendo, todavía tienes las fotos, recuerdos y regalos de él. Yo sé que puede sonar duro, pero sería conveniente en esta etapa de tu vida que recojas y lo guardes, no sé, en, en un baúl o una cajita bonita y lo pongas en un lugar seguro, ¿sí? Pero que quites todos esos estímulos para que puedas ayudar a tu cerebro a cerrar ese ciclo. Porque, no sé, yo me imagino tú encerrada ahí, en, en, en la casa donde vivieron tantas cosas y que cada rincón donde voltees encuentres algo que te lo recuerda debe ser muy duro y muy complicado entonces no, no, no creo que sea la forma más sana de manejarlo miren este es un consejo que yo manejo incluso en situaciones mucho más eh, suaves o, o menos intensa emocionalmente hablando como es la ruptura o sea, terminas una relación, ¿para qué te va a quedar con el montón de recuerdos y un montón de cosas? O sea, eso te complica el duelo. Entonces, por lo menos, hasta que se llega a la muerte emocional, desde la psicología y desde la neurociencia de la emoción, lo recomendable es comunicación cero. Ni recuerdos, ni fotos, ni redes sociales, o sea, comunicación cero hasta que logres tener una muerte emocional. ¿Qué es una muerte emocional? Que tú puedas recordar a esa persona sin amor, sin, sin odio y sin ninguna otra cosa, porque hay una variedad de sentimientos que tú puedes experimentar eh, por una persona que pueden ser eh, negativos en tu realidad actual. Imagínate que tú estés con tu pareja y todavía sienta que estás enamorada de otra persona pues eso es un sabotaje brutal eh, en en tu cerebro. O, por ejemplo, eh, yo he tenido casos que es muy frecuente que siguen hablando con las exparejas y y le siguen dando chance todavía y mira que sí, que sí te quiero. Y el otro le dice no, que yo sí te amo. Y siguen ahí eh, en en ese jueguito de, de agüitas tibias y eso no ayuda. Eso no ayuda. Entonces uno siempre tiene que vivir en el presente, y yo sé que ah, me vas a odiar por esto, pero ya no está. Él ya se fue. Entonces, quédate con el legado, con lo bonito, pero ya comienza a cerrar ese ciclo, a, a quitar las cosas y vas a ver cómo te comienzas a sentir mejor. Sal. Necesitas salir. Reunirte con tus amigos. Comenzar a hacer las cosas que te gustan. Es decir, regresar a esa vida que era buena antes de que apareciera esa persona especial. Y seguir avanzando y vas a ver que poco a poco te vas a sentir mejor. Haz actividad física, come bien, eh, mejora tu red de apoyo social, escríbele a, la, a, a tus amigos, eh, ponte la disciplina de mandar un mensajito una vez al día a algún amigo cercano, a alguna amiga, eso te va a ayudar. Pero lo que sí no es negociable es la cita con el psicólogo clínico. Al César lo que es del César y... Adiós, que te vaya bien. Entonces, eh, vayamos analizando todas estas cosas. A ver, aquí tengo otro mensaje, aquí tengo otro mensaje. Estas historias que nos dejan grandes enseñanzas. A ver, ¿por dónde tenía esta historia? Aquí está Daniel, mi estimado Daniel. Daniel nos comenta, mira, Cristian, en anónimo, porque creo que mi ex escucha tu programa. (risa) Ahí quedamos. Daniel, Daniel. eh, Me dice, mira, Cristian, el problema que yo viví se relaciona con lo que acabas de comentar. Mi expareja seguía conversando con su novio y este me hacía broncas a mí. Y eso nos llevó a un punto en el que yo le dije, mira, yo no quiero más estos problemas, corta todo con él, y ella me dijo, yo siempre voy a estar preocupada por él, siempre lo voy a querer, y si tú no puedes con eso, deberíamos terminar. A mí me dolió muchísimo esto, y no sé si esta conducta que tomó ella sea una muestra de baja inteligencia emocional, hay días que le extraño mucho y quisiera volver con ella, pero no sé si sería lo correcto. A ver, Daniel. Sí. Ay, mira, el amor, el cariño, el deseo, todas esas emociones que nos pupulan cuando estamos en una relación de pareja, es energía química, o sea, no es algo así espiritual, intangible, eterno, como a veces pensamos. A la final, eh, el amor, el deseo, el cariño, todas esas emociones son químicos y tienen un umbral energético. Entonces, cuando tú tienes el ojo puesto o estás viviendo experiencias que te llevan a vivir o experimentar esas emociones con otra persona aparte de tu pareja, tú, se le, tú le estás robando esa energía a tu pareja. Entonces, Daniel, ella te está robando o te robó esa energía emocional. Y claro, ese déficit, ese malestar emocional que tú estabas sintiendo, pues era directamente proporcional a la conducta de ella. Y obviamente que ese ciclo no lo había cerrado. O sea, si ella prefirió terminar contigo en vez de cortar la relación con, con la expareja. Y si me preguntas si es un bajo coeficiente emocional, pues parecería que sí. Porque no es lógico que tú termines con una persona con la que estás bien por seguir hablando con una persona con la que las cosas salieron mal porque si fuera tan bueno pues no hubieran terminado entonces es una cuestión también de sentido común a veces es que el, el, el cerebro humano es tramposo, es engañoso y, y pues a veces nosotros caemos en, en, ese, en ese círculo vicioso de, ah, es que eh, se siente rico, que estén atrás mío, se siente rico, que, que me digan que todavía me quieren, o sea, es el ego. Y ese ego nos puede meter en caminos muy peligrosos, porque como hemos hablado en programas anteriores, pues ustedes ya saben que el cerebro tiene su elefante, que es un monstruo emocional, que le vale madres. Nuestros sentimientos, nuestro futuro, el elefante emocional, esos monstruos emocionales solo viven en el presente, solo pueden entender el ahora. Entonces, en el momento menos pensado, ese juego que tienes de tu ego y todas esas cosas, se te voltean y terminas quedando sin pan ni pedazos. Son los peligros de ciencia, no hay como complicarse mucho con eso. Entonces, si tú me preguntas si eso es, indicios de un bajo coeficiente emocional puede ser mira no he escuchado la versión de ella y ese es otro punto porque tú me estás contando la historia y yo quiero también que entiendan eso es importante que nosotros escuchemos ambas versiones o sea, toda historia tiene dos y hasta tres versiones entonces tú no puedes sacar conclusiones yo no puedo sacar conclusiones eh, tajantes y decir sí es esto porque yo no sé la historia de ella pero desde lo que tú me cuentas pues sí Porque la verdad es que si tú ya terminaste una relación realmente necesitas mantenerte conectado ahí. A mí me encantó lo que alguna vez me dijo eh, mi querido maestro de psicología Marco Muñoz. Alguna vez me dijo, bueno estás sufriendo porque tu pareja tu expareja no te quiere quiere ser tu amigo o o tienes problemas porque eh, a tu pareja no le gusta que sean amigos y me acuerdo que él me decía: sí, que uno debe preguntarse algo, que no tienes más amigos en el mundo, no hay más personas especiales en el mundo. Entonces, ¿en serio es tan importante tener esa persona ahí que al final te hizo daño? Entonces, ahí siempre hay, siempre hay ese, ese lado oscuro de las cosas y a veces no es fácil para nosotros mirar, mirar hacia adentro, ¿no? Entonces, lo que yo te podría decir hasta ahí es que si está con dudas, si terminaron por eso, pues mal harías tú en, en buscarle. Porque es que ella no está segura. Y es sencillo, el que duda, no ama. El que ama, entiende. Mira, yo lo escucho todos los días en terapia. No es que yo haría cualquier cosa por mi pareja. Yo haría cualquier cosa... Por, por cuidar mi relación, y el momento que tienes que hacer algo, pues no lo haces entonces es, es complejo, es complejo entonces, ¿cómo podrías tú perder tu dignidad e ir a buscarla cuando ella no hizo nada? o sea, ella no hizo lo que tenía que hacer para cuidar la relación o sea, no digo nada, o sea obviamente va a haber eh, cosas positivas que viviste con ella o si no, no hubieran estado en una relación pero en el punto es que ella eligió a otra persona en lugar que a ti. Yo sé que suena feo, suena horrible cuando lo dices así en voz alta, pero es la triste realidad. Ella escogió a otra persona, no te escogió a ti. Entonces, si tú tienes que perder tu dignidad, si tú tienes que perder y dañarte a ti mismo, humillarte para ganar la atención de alguien más, ¡uh! No, o sea... Puedes conseguir muchas cosas, lástima, eh, puedes conseguir, no sé, satisfacer algún deseo o algo, o, o, no sé, alguna idea. O sea, por ahí personas que han hablado conmigo de que no, Cristian, es que yo quisiera solo volver y, 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 y hacer lo que tengo que hacer y ya dejarla o dejarlo. Imagínate, y, y muchas personas dejan a sus parejas muchas personas dañan sus relaciones y no saben cuáles son las verdaderas intenciones del que está atrás, ¿no? Entonces, yo que, lo que yo recomiendo, así, con la mano del corazón, es pasado pisado. No digo que las personas no puedan cambiar y que alguien no merezca una segunda oportunidad en algún momento. Yo personalmente no estoy a favor de las segundas oportunidades. Y tú me dirás, Cristian, pero ¿por qué? No seas negativo, Cristian. A alguna persona le puede haber funcionado, a mí no me ha funcionado. Yo pasé décadas firme en mi decisión, hice dos excepciones en mi vida y me fue como a perro en misa. Entonces, en mi experiencia como, como, como ser humano, no vale la pena desde el punto de vista de la psicología, pues no es fácil cambiar. No es fácil cambiar. Porque ese elefante que representa nuestros cerebros primitivos son fuertes, están altamente especializados en vivir el momento y están adaptados evolutivamente por millones de años para economizar energía. Y economizar energía es seguir el camino del menor esfuerzo. Entonces, es más fácil volver con el ex que construir una relación nueva. ¡Tarán! Entonces, por eso que tú vas a tener esa inclinación o ese impulso y tu cerebro te va a seguir mandando miguitas de pan de relaciones de personas que se fueron. Pero es porque el cerebro dice, no, pues que más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa frase la escribió el elefante. Esa frase la escribió el elefante. Pero es algo absurdo. O sea, mira, esa se conecta con la otra de más vale pájaro en mano que mil volando. ya Con mil pájaros volando, así seas el peor tirador del mundo, por lo menos te bajas dos. Entonces... Es absurdo, pero el cerebro busca la economía y en esa eterna búsqueda de la homeostasis del equilibrio, de la economía, pues a veces esa trampa nos pone en situaciones muy complejas y dañinas para nosotros. Entonces, mira, no es la única mujer en el mundo, ya sacúdete, deja que ella viva sus confusiones, deja que ella viva sus cosas, tiene derecho a estar confundida, tiene derecho a sentir lo que ella quiera pero tú no tienes por qué estar viviendo ese daño colateral, es que no te corresponde. Y si tu pareja no fue capaz de ahorrarte un sufrimiento, no fue capaz de ahorrarte un mal rato, pues no te merece. Es que es así. Más de uno me va a odiar hoy, pero es que es la purita verdad. Entonces, ¿Quieren que les mienta o quieren que les diga la verdad así, como debe ser, y las cosas son así, son cuestiones científicas. Entonces, sal, con otras personas, sacúdete, y vas a ver que vas a encontrar una persona que se alinee más con lo que tú necesitas, porque el amor es a la medida o no lo es. Entonces, mira, mira lo que te digo, escúchalo bien. Si bien, de las señales que me has, costa- con, eh, me has comentado de ella, sí es posible que tenga un bajo coeficiente emocional, pero tú también, ¿eh? <ríe> tú también, así que no, no te pongas en el pedestal de que, ah, que yo estoy más arriba y, y, y yo entiendo nada, nada que ver. Tú también estás con un coeficiente emocional ahí, con pata de palo. Entonces, quiérete, quiérete. Y quererte es tratarte con dignidad, con respeto y con infinito amor. Así que, pilas ahí, ¿no? Pilas ahí. A ver, quiero aprovechar a las personas que se van conectando en la sintonía del Café Positivo, quiero mandar un saludo muy especial para Lonari Cromoto, para Dali Dali, 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 Dali Ahí está Ah, no. ah pues sí, son familia y Dali eh, Marca toma Jaime Molina Montoya Rafael, 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 Andrade, conectado en la sintonía del café positivo y la reina de corazones, Elizabeth Gaona, en la sintonía del café positivo. Te mando besos enormes, gracias por estar conectada. Ya sabes que tú eres la que haces latir más fuerte este pechito. Así que bueno, seguimos, seguimos, seguimos aquí en el café positivo con nuestra última historia. Nuestra última historia. Y eh, es, es curioso. Es curioso. Porque esta historia, aunque usted no lo crea, está bien. Está relacionada con las historias de amores, el amor y sus mil demonios. Son de los temas que más preguntan. O sea, por eso es que eh, al final... Eh, muchos de de los temas que terminamos pues desarrollando en el programa son son sobre el amor porque sin lugar a dudas eh, las relaciones de parejas nos complican mucho la vida y es muy difícil aprender a amar Eh, nunca nos enseñaron nunca nos enseñaron eh, no es tampoco de, de culpar a las personas sino que nunca nos enseñaron entonces es, es, es muy fácil que nosotros pues cometamos estos garrafales errores en el, en el mundo del amor porque vivimos gran parte de, de la ignorancia ¿A quién de ustedes le enseñaron cómo amar sanamente? ¿Quién les habló a ustedes de la inteligencia emocional? A mí no me enseñaron. Yo entendí eso de la inteligencia emocional muchos años después, muchísimos años después, de estudio y un montón de cosas. Ahí fue que, que aprendí. Yo to- todos estos conceptos y estas cosas de la inteligencia emocional... que que me ayudaron a enderezar el camino. Aquí tengo un mensaje. Me cuenta esta historia en anónimo. Me dice, mira, Cristian, a mí me ha venido pasando algo muy similar. Eh, Me hace gracia, pensé que solo me pasaba a mí, pero por lo visto es algo común le encontré unos mensajes a mi novia de su ex y hablaban de temas pues bastante íntimos y a mí eso no me gustó. No le he dicho nada a ella, pero eso me trae mal genio y quería pues consultarte qué debería hacer con eso. Realmente es algo complicado saber todo lo que ella siente por una persona que no soy yo. ¿Qué te diré? Yo creo que a muchos nos ha pasado. A ver, aquí hay algo... Miren, hay que ser claros y hay que ser honestos. ¿Cómo tuviste acceso a sus mensajes? Es que ahí ya cometiste un error. Va con ninguna circunstancia, a menos que nos den... permiso explícito y que tengamos una política de puertas abiertas y transparencia total, tú no puedes revisar el celular ni la computadora de tu pareja, no se puede, entonces estás bien tóxico mi hermano, mi amigo, estás bien tóxico antes antes de, de, de reforzar tu posición de víctima Tú no tenías nada que estar revisando eso. Porque mira, si, si ella no tuvo la confianza para contártelo, de plano ya estás mal. Y tú tienes responsabilidad también en lo que has dejado de hacer. Entonces, si, si esta persona no, no ha tenido la confianza para contarte lo que sentía y lo que estaba pasando, pues tú tampoco has abierto los canales de comunicación. Y tampoco ha sido muy ecológico con ella. Entonces, antes de juzgarla, mientras que un dedo señala al otro, tres te señalan a ti, ¿no? Entonces, primero haz el mea culpa antes de ponerte como el ojo. Y yo te recomendaría que no reclamaras nada. Porque la indignación y el enojo que va a sentir ella porque invadiste su privacidad tiene todo el derecho y vas a salir... Peor de lo que vas a entrar, vas a salir trasquilado de esa pelea. Antes de continuar quiero invitarlos a que den clic en este enlace. Ahí van a encontrar toda la información unificada de su amigo y coach Christian Pernet, por si quieren pues mantenerse en contacto y van a encontrar. Toda nuestra biblioteca eh, musical, la biblioteca, eh, va a encontrar nuestros podcasts, vas a encontrar nuestra página web, va a encontrar todo, todo en un solo lugar. Así que ahí está el link. Le das un clic y puedes encontrar toda nuestra información. Y si pues quieres recomendarnos de es que, oye, mira, eh, yo creo que te puede ayudar un entrenador emocional. Y, y pues yo conozco... Eh, he visto el el trabajo del coach Christian Pernet y pues yo quiero recomendarlo, pues copias el link y lo mandas y ahí puedes revisar todo mi perfil, mis estudios, todo y pues ahí va a poder eh, pues decidir si es el tipo de ayuda o la persona con la que quiere trabajar, entonces ahí eh, ayuden compartiendo dejando claro de que no debiste haber revisado eso, yo lo que te recomiendo es una estrategia siéntate y habla con ella y pregúntale ¿cómo te sientes? emocionalmente, ¿cómo te sientes? ¿qué estás sintiendo? Eh, eh, puede puede ser incluso hasta directo no sé qué nivel de comunicación tengas con tu pareja pero le puedes preguntar como bueno, y y cuéntame eh, ¿ya has cerrado bien esos ciclos de tus relaciones anteriores? mira, confía en mí cuéntame qué está pasando y juntos como pareja podemos resolverlo pero eso sí, tienes que armarte de paciencia y respirar profundo a la final tú ya sabes pero tienes que darte cuenta que no estás haciendo un buen trabajo en la parte de comunicación porque te lo está ocultando y hay algunas razones puede ser que alguna vez te comentó algo y, y te alteraste y le gritaste y le trataste mal y así pues nadie te va a contar ahora, no es que le vas a aplaudir o sea, es, es completamente normal que te genere un cierto grado de malestar pues encontrar esas cosas o enterarte de esas cosas. Es normal. O sea, yo creo que na- nadie quiere ni nadie le gusta que su pareja esté sintiendo cosas por alguien que no es uno. Pero también es una cuestión que no es anormal. ¿A qué voy con eso? Que miren... La química, el deseo y todas esas cosas que nosotros atribuimos a la lógica para nada, son respuestas instintivas. Entonces, siempre va a haber alguien que te mueva el piso y no necesariamente tu pareja. O sea, Todos en algún momento de su vida van a tener que decidir, actúo con ética o no actúo con ética, porque siempre va a aparecer alguien. O sea, siempre va a haber alguien más guapo que tú alguien más inteligente que tú alguien más interesante que tú siempre siempre y lo que yo recomiendo siempre es que tengas presente de que somos seres que tenemos dos dimensiones conscientes e inconscientes Entonces, tú puedes hacer cosas inconscientemente y otras conscientes ahora el hecho de que pasen cosas Y que tú no puedas manejarlas. No quiere decir que tengas que cargar con con esa deuda emocional. Tú puedes perdonar a alguien y terminar la relación. Te perdono, todo bien, pero no podemos seguir porque yo no no puedo estar con eso. Pero para mí es la lealtad. Para mí no es tan relevante la fidelidad. Soy honesto. Para mí es la lealtad. A mí no me doliera que pasara algo, sino que no me hubiera hablado o no me hubiera contado lo que estaba pasando, porque no es que un día tú estás bien, ahí sí, le amo a mi pareja y todo, y te levantas y, ay, voy a acostarme con el primero que aparezca. Así no funciona, es un proceso, es un proceso. Y ese proceso, pues, yo, si alguien debería saberlo, es tu pareja. Oye, ¿sabes qué? Pues, estoy aburrido o ya se volvió monótono o estoy cansado de esto así. Eh, y, y antes de estar pensando en, me voy a pegar un revolcón, es cómo mejoro mi relación. ¿Qué puedo hacer para que mi relación mejore? Y pues dejar de quedarse en, en los deseos, en los buenos deseos y convertirlos en buenas acciones. Porque las acciones son las que nos definen, o sea, de buena intención está lleno el cielo. Pero recuerden que desde el punto de vista de la inteligencia emocional, la empatía, que es fundamental para la construcción de un amor sano, no es solo entender el sufrimiento, las emociones que sienten los demás, sino también hacer todo lo posible para ayudar a que ese sufrimiento se resuelva. Entonces no puede ser como en el caso anterior, que, ay, sí, mira, es que eh, mi novio te está haciendo broncas y te está haciendo conflictos, pero yo no voy a terminar con él. O sea, eso no es empatía. Ah, que yo entiendo, pero no, voy a seguir haciéndolo y que te sigan jorobando la vida. Eso no es empatía. Porque empatía es, voy a hacer todo lo necesario para evitarle el dolor a esta persona, siempre y cuando sea algo ecológico. Porque, por ejemplo, hay casos de personas de que, no, no quiero que estudies porque me da celos que estés allá, y entonces no voy a estudiar. No, 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 no. Cuestiones que sean ecológicas. Como dije anteriormente, ¿cuál es el lío de cortar comunicación con alguien que ya no está contigo? Que no quiere estar contigo. Que decidió por otra persona. Que te engañó con otra persona. ¿Cuál es el lío? Quiéranse un poco. Tengan dignidad. No pierden su dignidad. Entonces, ahí hay que contextualizar eso. Y también están las decepciones, ¿no? De personas que no les importa eso. A mí personalmente, en el 95% de los casos no me molesta. Hay ocasiones en que sí, hay personas que son así, de los más perros y aviones. Y no, eso no, porque ya es una cuestión de dignidad, desde mi punto de vista. Pero de ahí, en términos generales, yo prefiero confiar. Y me han hecho, me han puesto los cuernos, me han hecho un montón de cosas pero yo no considero que eso sea un error. O sea, confiar en alguien que tú profesas amar, no creo que sea un error. El error es que la otra persona no valore tu confianza. Entonces, pues, en este caso, abre canales de comunicación, te puede tomar tiempo, meses, pero siéntate con ella. Mira, un ejercicio fácil. Todos los días toma media hora para sentarte con tu pareja, sin celulares, sin televisores, sin ninguna distracción, siéntate con ella y ¿cómo estás? Cuéntame cómo te sientes. Yo tengo una frase que es cliché, ya para mí, eh, es ya casi un ritual y los que han, han estado recorriendo como amigos o como clientes por algún tiempo, saben de qué pregunta es. Yo siempre pregunto ¿cómo estás de mente y corazón? Es, cuando hablamos del corazón hablamos de las emociones. Y pues te aseguro que con el tiempo ella se va a abrir y te va a decir, mira, ¿sabes qué? Hay algo que no te he dicho y, y está pasando y te va a comenzar a contar. Y ahí, aunque tú no lo creas, va a estar más cerca de construir un amor real de lo que estabas antes que no sabías. O si le reclamas ahora y le haces un lío y probablemente terminen peleando y la relación termine dañada porque si bien ella está cometiendo eh, una, una infidelidad emocional que sí, sí, sí existen es, 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 y son reales, no es invento mío, pero tú también estás violando su intimidad, estás violentándola, entonces por ahí quedan en tablas. Entonces haz las cosas bien. Si ya la embarraste, pues ya trágate tu ira, tu orgullo y comienza a crear canales de comunicación porque por ahí vienen los problemas. Es que mira, si tú hablas con tu pareja, con honestidad y con claridad sobre lo que estás sintiendo, jamás debe llegar a una infidelidad. Es que no puedes llegar a eso. Porque si te dice, mira, ¿sabes qué? Ya yo no siento nada, ya eh, eh, hemos intentado ya el Kama sutra de pie a cabeza, hemos ido a terapia y no, no siento nada. ¿Para qué sigues? O sea, en ese punto sería, oye, ¿sabes qué? Entonces hay que terminar. Y ahí sí, cada cual pudiera vivir su sexualidad con quien quiera. Pero el problema de la infidelidad es que no hablan y siguen volteando eh, para otro lado y llega un momento en que las relaciones se hacen insostenibles y, como siempre he dicho, las infidelidades muchas veces son la lápida de una relación que se murió hace mucho tiempo. Y tampoco es un punto final. O sea, una infidelidad es un punto suspensivo porque hay relaciones que después de una infidelidad funcionan mejor. A veces la infidelidad resulta positiva. ¿Por qué? Porque no hay ni buenos ni malos en una infidelidad. Ambos son responsables, por omisión o por acción, por lo que estás dejando de hacer o por lo que estás haciendo. Entonces, con eso creo que te dejo claro el panorama y por favor no vuelvas a hacerlo. Porque donde ella te descubra que estás haciendo eso, va a perder la confianza de ella y si tu pareja no confía en ti, está fuera del alcance vivir una experiencia real de amor. Así que bueno, amigos míos, espero que les haya servido el estudio de estos casos que vimos hoy aquí en el Café Positivo. Nos veremos pues la próxima semana. Para aprender más sobre este maravilloso mundo de las emociones, recuerda, si te descubres a ti mismo con problemas con tus emociones ahí está. escríbenos pernet.pnlcoach.com. ahí va a haber una pestaña amarilla que dice chateemos cuéntanos tu historia saca tu cita y trabajamos te enseñamos cómo gobernar tus emociones para que puedas mejorar tu rendimiento laboral para que puedas elevar el nivel de bienestar en tus relaciones personales interpersonales en resumidas para que mejores Tu calidad de vida. Las emociones representan el 80% de la felicidad y el éxito de una persona. Así que no le des vueltas. Invertir en ti, en tu mente y en tu desarrollo emocional es la mejor inversión que puedes hacer. Y bueno, recuerden, el Café Positivo volverá el próximo martes a las 8 p.m. Aquí en sus canales y en las redes sociales del Café Positivo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya le puse el link, ahí está. Denle click al link y síganos en todas las redes sociales y así nos apoyan y nos ayudan. Compartan este video para que muchas otras personas también puedan llegar a tener una mejor vida. Así que bueno, no les quito más tiempo, amigos. Tengan una linda noche y recuerden, haz el bien y no mires a quién